2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Patronato del Hospital Santo Tomás, piden a Cortizo vetar el proyecto de ley 550, Panamá registra tres nuevas muertes por COVID-19. Designan a Edwin Salamín como nuevo secretario general de la Caja de Seguro Social, ya que había una vacante allí. Migración implementa nuevo trámite de solicitud de visa para trabajadores domésticos. Capac-Suntrac, una negociación contra el tiempo para evitar una huelga. Presidente KAPAK dice que queremos evitar la huelga pero no podemos poner en riesgo la industria. Sube el petróleo por las tensiones en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Bien, tenemos el abogado de Fujimori, estima que saldrá de la cárcel el día jueves. En otros titulares para la fecha, señoras y señores... Tenemos que inicie operaciones incinerador del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El presidente Martínez califica como una novela a la investigación que desarrollan en España. La autoridad de ese país que lo incluye a él. También, señoras y señores, el viernes dará respuesta a transportistas sobre el combustible. El presentan presenta un proyecto de ley que prohíbe la minería metálica en Panamá. En otros titulares también disparan contra auto de representante chiricano. Resulta una señora baleada, no tenía nada que ver con el momento y la persecución de los delincuentes hacia el representante. También, amigos y amigas, realizan audiencia a una abogada que atropelló y mató. Le ordenan arresto domiciliario. Y también tenemos hurto en la normal de Santiago, cero y van hechos en el plantel increíble cómo la gente le roba su escuela. Se nota la educación y la cultura que hay en este país. Increíble. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros
0: titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Es martes 22 de marzo del año 2022. En el tablero de control y Estado, Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa, les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández salud para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso. Por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles por las calles, avenidas, corredores, de autopistas, claro que sí. Gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean desde que amanece hasta el último momento en la noche. El peligro permanente siempre está allí, que Dios nos cuide a todos, ¿verdad? Sabiduría, que la necesitamos a cada momento, y fe, viva en Dios. Se tiene que vivir con fe, no se puede vivir así. Y si se logra vivir así, se vive en un vacío. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir en mi línea directa de comunicación para cualquier información que me quiera enviar, cualquiera consulta o pregunta, pues allí gustosamente les respondo en esa línea doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, mientras que César Lara está en cuenta de redes sociales, o no dice su cuenta, don César.
5: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde esos accidentes o, o, o también los incidentes, porque primero se dan los incidentes, don Juan de Dios, después con el tiempo ocurren los accidentes, así que a tener mucho cuidado, toda esa información que le pueda servir eh, de referencia al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, buenos días a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes. A nivel nacional, todas las frecuencias que cubren todas las comarcas, todas las provincias del área marítima, también los que ya han activado su aplicación y nos escuchan en su celular y dispositivo móvil, eh, los que ya eh, están eh, sintonizados al a través del canal 856 de Tigo, TV por cable a nivel nacional, allí llega la señal, ...de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien. Vamos a Inigracia, espero que usted te vea también. Muy Vamos bien, a iniciar don Juan de, de inmediato, Dios. César, que el tiempo avanza. Sí, hoy registró muy este lunes tres nuevas defunciones por la COVID-19... ...para un acumulado de fallecidos de 8.159, con una letalidad de 1.1% se contabilizan en el país hasta la fecha 761.643 casos acumulados confirmados desde el día 1, de los cuales 135 son casos nuevos positivos, es decir, en las últimas 24 horas 135 personas reportaron COVID-19. El total de personas recuperadas en la enfermedad asciende a 751.219 ...ya que se le sumaron 279, 274 nuevos recuperados ayer... ...se aplicaron 3.676 pruebas... ...para una positividad de 3.7%, hasta ayer... ...existen 2.265 casos activos en todo el país... ...perfectas condiciones para contagiar... ...hay 2.265 personas de las cuales 2.148 están en aislamiento domiciliario en su casa y 117 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en, 2012, en 2111, 2.111 en casa y 37 en hoteles. Los hospitalizados son 104 en sala, en los diversos hospitales, y 13 en la unidad de cuidados intensivos. Los corregimientos con mayor cantidad de casos son Belisario Frías en San Miguelito con 12.
5: Bien, las 5.44 minutos. Eh, este lunes el Ministerio de Salud ubicó entre los corregimientos con más cantidad de casos activos, eh, como señala Juan de Dios a Belisario Frías, Belisario Frías es corregimiento del distrito de San Miguelito, es el que más casos ha presentado según el MinSA para eh, el último reporte, 12 casos, 12 contagios nuevos en ese corregimiento. Después le sigue Chepo, en Panamá, en el sector de Panamá Este, en la provincia de Panamá, reportaron 6 casos positivos, y San Francisco, más hacia el centro del distrito de Panamá, eh, reportaron cinco casos o cinco nuevos contagios. Son los cuatro, básicamente los cuatro corregimientos que más contagios reportaron en las últimas 24 horas. Dato
3: profesor, don César. A ver. Los fallecidos este lunes no tenían esquema de vacunación completo. Correcto. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud. Las tres personas que fallecieron en las últimas 24 horas no tenían esquema completo de vacunación contra COVID-19. Los fallecidos eran mayores de 60 años, de los cuales dos corresponden a la región del oeste y una a la metropolitana. El 96% de las personas que han fallecido en el último año no tienen esquema de vacunación completo contra la COVID, de acuerdo con la reciente o los recientes informes de Epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Qué le parece ese dato, don César?
5: Bueno, eh, más que interesante y sobre todo porque se trata de la región metropolitana, don Juan de Dios. La región metropolitana es una región de fácil accesibilidad, hay vías de comunicación, todo está conectado. Si usted me dijera que las personas no pueden vacunarse porque están en un área de semiperiférica o semiurbana o... o o un área rural de difícil acceso, digo, quizás uno comprendería no que no tienen acceso a la vacuna, pero en Panamá Oeste y en el área metropolitana, don Juan de Dios, donde usted no se puede meter en el área metropolitana? Eh, caminando con una bicicleta, en una motocicleta o en un vehículo. Usted puede acceder a la mayoría de los sectores que conforman el área metropolitana eh, de la ciudad de Panamá. Así que, bueno, lamentable esto de que las personas no cumplan eh, con el esquema completo de vacunación cuando la vacuna está disponible, don Juan de Dios, en cualquier centro comercial, en cualquier centro de salud o policentro policlínica de la Caja del Seguro Social.
3: Así es. Qué raro, Lara, que sí. antes se peleaban la vacuna. Exacto. Hasta procesos penales hay por esa bendita vacuna. Y ahora están las vacunas ahí y mucha gente prefiere no ir que la enfermedad lo ataque y lo ponga en peligro, como los tres últimos fallecidos, según nos dice aquí el Ministerio de Salud. Se han aplicado, entonces en otro dato que tenemos aquí, 319.830 dosis pediátricas a niños entre los 5 y 11 años, es decir, niños de índere y primaria, para una cobertura de 46.2%. 238.007 corresponden a la primera dosis, y la segunda dosis ya va por 81.823. Es decir, los niños ya tienen, estos niños tienen esquema completo. 81.823 minivacunas mm. se han colocado a los niños ya. Sí. Muy
5: es, bien. Es que, es que antes de ir al campo Para de Dios, lo, lo que repetimos constantemente. Eh, el país, la gente tiene que entender que el COVID-19 sigue allí. El COVID-19 no se ha ido. Aunque usted ya no sienta esa presión como antes, él sigue allí. Y si te contagia y no te has vacunado, por ejemplo, o no has guardado medidas, puede que llegue ese desenlace fatal, que es lo que no queremos que ocurra. Eh, mientras esté la enfermedad, eh, vamos a tener que seguir vacunándonos, don Juan de Dios, y teniendo las dosis de refuerzo. Eh, así que, eh, a los amigos oyentes, la recomendación es, si tiene accesibilidad o tiene acceso usted a las vacunas, a los medicamentos eh, anti-COVID-19 utilícelos si están a su disposición, y además son gratuitos.
3: Bueno, el esquema completo don César es de 3, en Panamá. Sí. En niño de 5 once dos. 2. Para que estemos claros, ¿verdad? Es así.
5: Así mismo es don Juan de Dios.
3: Bueno, si es así, nos vamos a la pausa don Dani, para regresar con más.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo
1: Te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicado en Vía, Brasil y lista Hermosa. La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa de Teléfono, distribuidores de...
2: Gracias.
3: Bien, son las 5, 52 minutos ya. 52 minutos pasadas a las 5. A esta hora tenemos que miembros del patronato del Hospital Santo Tomás, en su mayoría conformado por representantes de clubes cívicos, solicitaron al presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetar totalmente por inconveniente el proyecto de ley 550 que establece el marco regulatorio general para patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado. El pedido del veto según los integrantes de este patronato se da toda vez que no hubo constancia de una convocatoria que diera paso a los habituales periodos de consultas con los sectores relacionados que lo representan los clubes cívicos ante los patronatos que no fueron informados de ninguna sesión con dicha finalidad y que el contenido del proyecto de ley 550 luego de su análisis resultó inconveniente e inconsulto. La organización detalló en un comunicado que el martes 15 de marzo de 2022, apenas un par de horas antes de inicio de una sesión ordinaria del Patronato del Hospital San Tomás, los patronos que lo integramos recibieron copia de la carta enviada por el Ministerio de la Presidencia al representante del Ministerio de Salud que preside el patronato, que incluía el texto del proyecto de ley 550, el cual para su sorpresa había sido aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, ...haciendo tránsito para la sanción o veto del señor presidente. Explican que dicha comunicación se indicaba además... ...un plazo de apenas cinco días hábiles para sustentar sobre su... inexequibilidad o conveniencia, es decir, hasta el 22 de marzo... ...de 2022. Agregaron que se les había alertado que el proyecto buscaba modificar... ...la ley de patronato del hospital José Domingo de Valdía... Sin embargo, plantean que el texto de implementación de la misma hubiera terminado afectando la suerte de todos los patronatos bajo supervisión del Ministerio de Salud, por consiguiente también la ley del patronato del Hospital Santo Tomás. Al respecto, consideran que es importante comunicar a la ciudadanía que la ley 4 de 2000, que era el patronato del Santo Tomás, no surge a la vida jurídica por casualidad o por intereses egoístas. Por el contrario, como vida como respuesta al clamor de la comunidad médica, de investigadores y docentes, de sus colaboradores, pero sobre todo de los pacientes quienes por muchos años anhelaron un modelo eficiente dirigido con profesionalismo basado en mejores prácticas y alejado de la política. Explica que por ese motivo y por experiencias exitosas como el patronato del hospital del niño es que se realizaron invitaciones para la integración de este nuevo patronato a los correspondientes clubes cívicos que hoy lo conforman. Estos clubes son el Club Activo 2030 de Panamá, el Club Iguani de Panamá, el Club Rotario de Panamá y el Club de Leones de Panamá, organizaciones prestigiosas y probadas por su trabajo voluntario en favor de la comunidad, reguladas internacionalmente y con apego a las más estrictas normas de ética y gobierno corporativo, las cuales se validan permanentemente para poder continuar con sus respectivas cartas constitutivas, dice la nota que, pues, estamos leyendo en esta mañana, don César. Piden al presidente vetar ese documento. Me bueno, imagino que entonces abrir un nuevo diálogo, ¿verdad? Una nueva consulta.
5: Eh, don Juan de Dios. Yo leí una
3: glosa. Entonces, era? Que querían politizar los patronatos.
5: Sí, es que todo parece. La
3: política que... los quería penetrar.
5: Es que todo va, no, Bueno, quizás política o, o control. Controlar, es tratar de controlar. Porque recordemos que el patronato del hospital bueno. en Santo Tomás, primero es de interés público, ¿no? Y social. Ahí no hay fin de lucro en ese patronato. Ellos tienen persona no jurídica, el ellos tienen patrimonio propio y tienen autonomía en su régimen administrativo, autonomía en su régimen, régimen administrativo, también autonomía para el régimen económico del patronato, financiero y funcional. Según la ley que lo creó, que ese patronato lo crearon a finales del, de la década del 90, en el 2000 creo que iniciando, por ahí estuvo ese patronato. Entonces, eh, don Juan de Dios, este patronato como otros en algunos hospitales, ...ha funcionado bien... ...¿usted ha escuchado que ha funcionado mal?... ...no, ha funcionado bien... ...ha tenido eficacia... Eh, ...ha generado productividad... Eh, eh, ...y creo que eso... Lo, lo, ...lo desarrollan debido a la autonomía... Eh, ...que tienen... Eh, ...a través de la ley, ¿verdad?... ...pero bueno, aquí se habla entonces... ...de modificar esa ley que creó... ...el Patronato del Hospital... ...Santo Tomás... ...y Don Juan de Dios... Yo creo que esto tiene que ver mucho, tal vez, con el presupuesto general eh, del Estado. Recordemos que el Hospital Santo Tomás, a través de su patronato, recibe los fondos eh, que le asigne el Estado. Y, además, puede, eh, ti, puede recibir sumas en concepto de, de algún tipo de subsidio que se le haga al hospital, eh, o aportaciones, o, o lo que reciba de cualquier persona natural, de cualquier entidad, así como otras donaciones o o algún legado que le den no al, al, al hospital. Así que eh, tienen autonomía de verdad y dentro del hospital ya han denunciado los médicos y los trabajadores del hospital que se mantienen a la expectativa de este proyecto de ley 550 eh, por inconsulto primero que nada y eh, donde los actores como los patronatos y médicos especialistas eh, también puedan participar de este debate como bien lo ha señalado Usted, don Juan de Dios.
3: Bueno, así es, don César. Yo leí ayer en una glosa del periódico que decían que era que el gobierno quería empezar a controlar
1: Exacto.
5: los patronatos. Es los fondos, don Juan de Dios. Porque la ley 550 eh, parece ser eh, va en la vía de sentar las bases para que sea el Ministerio de Salud el encargado de administrar los fondos de las instalaciones hospitalarias del Hospital Santo Tomás. ¿Quién administra actualmente esos fondos? Los administra el patronato. Ahí no se entromete nadie. Ahora la ley pro, eh, propone que sea el Ministerio de Salud quien administre eso. O sea, ya estamos hablando allí de que sería el que gestionaría, ejecutaría y vería el tema de los logros. A través de esos fondos que son asignados al Hospital Santo Tomás, ya eso no lo tendría que ver directamente los eh, miembros del patronato o, o los que conforman el patronato, entonces el control de presupuesto don Juan de Dios es todo lo que se observa eh, viene allí eh, con este proyecto de ley 550
3: bueno, el éxito de estos patronatos don se radica en, en que allí están los clubes cívicos
5: Sí, y la autonomía que tienen para funcionar, que es lo más importante, eso reduce burocracia.
3: Eh, donde están los clubes cívicos hay orden. Así o sea, es. Y eso pues es lo que le ha llevado a buen éxito al patronato del Hospital del Niño y del Santo Tomás. Y, El y, del San Miguel Arcángel, no sé cómo está conformado, me parece que también tiene clubes sí. cívicos.
5: No, porque esta ley afectaría a varios patronatos, don Juan de Dios, no simplemente el del Hospital Santo Tomás, eh, también recordemos es que, que hay esos son administradores, el patronato, Exacto, hay patronato en el Oncológico, el Instituto Oncológico Nacional tiene un patronato, el Hospital del Niño, como usted bien señala, tiene patronato, el HIMSA, que es el Hospital Integral San Miguel Arcángel, también tiene, me parece, patronato, pero ahí hay otra, eh, otras características, ¿no? Creo que es compartida la administración allí. Así que son varios ¿no? los que podrían verse afectados eh, por esta ley y, y son instalaciones que atienden a gran cantidad de gente, don Juan de Dios, de personas, de pacientes y lo hacen bajo, lo que he visto es que lo hacen eficientemente bajo este esquema de los patronatos.
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SunTrack.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, avanzamos Son las seis cinco minutos Señoras y señores Bueno, Edwin Salamín tomó posición como nuevo secretario general de la Caja de Seguro Social en reemplazo de Edwin Rodríguez, quien pasó al cargo de subdirector general de la institución. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Labortes, expresó que el cargo de secretario general es el puente entre la administración y la junta directiva de la entidad, lo cual es fundamental para que la Caja de Seguro Social pueda cumplir con la serie de tareas y compromisos institucionales al servicio de los asegurados a su vez, Edwin Salamín agradeció al equipo de la Caja por la confianza que le están concediendo para que a partir de este momento, desde la posición de secretario general, realizar un servicio público orientado y privilegiando las competencias, las visiones y misiones que tiene esta gran institución de seguridad social a favor de la población asegurada. Por su parte, el subdirector general Edwin Rodríguez reiteró la bienvenida al nuevo secretario que se incorpora... A fortalecer el equipo de trabajo de la actual administración. Bueno, sucedió esta semana, dos César.
5: Así es, y eso viene desde la renuncia del subdirector, el ex subdirector general de la Caja del Seguro Social, Don Juan de Dios. Eh, recordemos Francisco Bustamante renunció hace algunos, algunas dos semanas atrás. Y bueno, es el movimiento, ¿no? El cambio de fichas. Eh, también el secretario general, el ex secretario general que es pan descanse, eh, también dejó el espacio. Así que es una reconformación, ¿no? O eh, movimientos administrativos eh, que se hacen dentro del seguro social. Bien, las seis siete, seis siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: El Servicio Nacional. ...de Migración inició la aplicación del nuevo procedimiento... ...para la solicitud de visa de trabajadores domésticos... ...basado en la resolución 2579 publicada en Gaceta Oficial... ...que autoriza el registro y presentación de solicitudes... ...de visa de trabajadores domésticos... ...previo al ingreso al territorio nacional del solicitante. El proceso debe hacerse mediante apoderado judicial y el poder debe estar debidamente apostillado o autenticado por la embajada o consulado de Panamá en el país en que se otorgue, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. ¿Qué quiere decir esto, César?
5: Tiene que que Se cambió la regla
3: visa. esa de que la
5: gente venía a Panamá Exacto. y luego buscaba el permiso. O sea, lo que tienen que hacer ahora no. es solicitar la ahora visa Ahora lo tienen que hacer allá, en su país de origen. Eh, y luego ingresar en la embajada
3: o consulado para poder entonces aspirar a una posición de trabajador doméstico en el país. El servicio de migración realizará el registro y apertura del trámite previo al pago de los derechos por trámite migratorio y costo de carnet. Una vez formalizada la presentación del trámite, el solicitante podrá ingresar al territorio nacional y debe presentarse a las instalaciones para continuar con los trámites correspondientes para obtener su permiso de trabajo. Los, los extranjeros que sean de una nacionalidad de un Estado que mantenga acuerdos de supervisión o supresión, mejor dicho, de visa con Panamá o no requieran visa, pueden solicitar la visa de trabajadores domésticos según establecido en la resolución 2579, mientras que los extranjeros de nacionalidades que requieran visa para, para ingresar a Panamá deben obtener primero ...la aprobación de su visa para optar por su permiso de trabajo... ...trabajador doméstico. Por otro lado, un total de 513 retornos voluntarios... ...fueron autorizados a extranjeros durante los primeros dos meses de este año... ...por el servicio de migración. En enero pasado, el registro fue de 304 retornos... ...y en febrero los retornos voluntarios alcanzaron las cifras de 2009... Todo esto fueron otorgados a ciudadanos extranjeros con estadía vencida. La medida de retorno voluntario tramitaba mayormente a venezolanos, con 215 que se han ido, seguido de los colombianos con 195, nicaragüenses 35, salvadoreños 34, dominicanos 9, hondureños 8 y resto de países 17 personas que aplican para el retorno voluntario para salir del país se le aplica impedimento de entrada por 5 años a Panamá de vuelta los trámites deben llevarse a cabo 7 días hábiles antes de la fecha de viaje del extranjero o de la fecha de su retorno voluntario para de esta forma tramitarse en el tiempo correspondiente de un césar
5: si es, eh. es
3: está vencido por ahí escondido y pide retorno voluntario la sanción viene siendo larga, cinco años que no pueda regresar al país.
5: Sí, están regulando, es control, control migratorio.
3: Sí, o bien se ponen al día, ¿no? Exacto. Pagando toda, todos los recargos que hay que pagar en relación a la estadía en nuestro país. Porque recordemos, mucha gente aquí viene como turista, don Exacto. César, y se quedan
5: por allí. Entran como turistas, eh, se declaran como turistas y se quedan en el país eh, trabajando. Así es así que hay que cumplir. O esto. vienen y consiguen
3: no. un trabajo, don César, y se les vence todos los documentos y se quedan por allí también, dando vueltas, y no no, no no, no, se actualizan, pues. Se le da la oportunidad de retornar voluntariamente.
5: Sí, pero a mí me parece bien lo que está haciendo Migración Don Juan de Dios. Es que esto es lo regular que se hace en cualquier país del mundo, don Juan de Dios. Usted quería trabajar como eh, trabajador doméstico a Europa, a España, por, supongamos, pues, que hablan español. Allá usted tiene no que solicitar una gracias. visa, tiene que solicitar una visa de empleado doméstico para ir a trabajar este, este tipo de trabajos allá en España y en cualquier país, en Estados Unidos, en cualquier lugar. porque Panamá no lo...? Eh, digo, me, me, me parece bien de que Panamá lo esté aplicando. Eh, algo similar, ¿no? Debido a las situaciones que ya se han verificado... En el país y la problemática que esto, que el no tener esto, genera, ¿no? Bueno, don César, hay trabajadores
3: domésticos, hombres también.
5: Claro, sí. Hay bastante.
3: Y sobre todo se dedican a la jardinería, don César, y mantenimiento, así como sí, pues, choferes, uh -huh.
5: conductores. Y, exacto. Cuidado de la casa también.
3: Sí, así es. Eh, bueno. El trabajador doméstico está debidamente regulado en el Código de Trabajo en cuanto a la forma en cómo debe trabajar de acuerdo al horario y lo que le permite la ley. El trabajador doméstico generalmente duerme en el empleo, entonces, generalmente. Eso no indica que no, no pueda dormir en otro lado.
5: Sí, es que el trabajador... Pero
3: como es doméstico, Lara, mejor es que duerman en el domicilio donde trabaja. Ahí se le debe dar a, también los patronos están obligados a darle las condiciones necesarias para que viva en su trabajo.
5: Sí, hay que cumplir. Bien los son las
3: seis trece minutos. Vamos a hacer una pausa, don Daniel, para seguir con más del acontecer nacional. Si Daniel no está listo ahí, vamos con más noticias, don César.
5: Bien, eh, don Juan de Dios, pasamos esto de las visas y los permisos para los trabajadores domésticos en Panamá eh, a lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, eh, ya que en las últimas horas un hombre de nacionalidad libanesa fue aprendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al comprobarse que mantenía en su estómago 40 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas que debió expulsar al poner en riesgo su vida así que se confirmó que la aprehensión del extranjero eh, la misma se dio tras el proceso de verificación que se realiza en la terminal aérea la droga se detectó a través de una prueba clínica de rayos x que mostró los envoltorios en el estómago del extranjero tenía 40 envoltorios en el estómago así que el libanés eh, llegó a panamá procedente de quito ecuador ...en calidad de tránsito... ...un vuelo de tránsito, ¿no?... ...ya que en la documentación tenía como destino final... ...Estambul, Turquía... ...así que... ...los entes de seguridad... ...aprendieron a este viajero libanés... ...luego de que éste expulsó de su cuerpo... ...la presunta droga... ...que iba en... ...40 envoltorios.
3: Muy bien, son las 6.14 minutos... ...avanza la mañana... Una juez de garantía le imputó cargos por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio culposo agravado a una mujer por atropellar y matar al señor Simón Winter de 52 años. Lo curioso de la noticias es que hablan de la víctima con su nombre y apellido, pero no hablan del nombre de la mujer. Solo se dicen que es abogada. Pero así mismo pudo haber sido una ingeniera, una doctora. Eso no, no dice mayor cosa, ¿no? la noticia que traigo de Crítica Libre, el hecho por el cual la juez Mónica Barrio legalizó la aprehensión de la señalada y le ordenó detención domiciliaria como medida cautelar ocurrió en horas de la madrugada del pasado domingo 20 en la avenida principal de la barriada Villas de Don Bosco, ubicada en Juan Díaz. Durante el acto de audiencia de control adelantada este lunes en la sede del sistema penal acusatorio ubicado en la Plaza Águara, la juez también ordenó la suspensión de la licencia de conducir a la hora imputada Barrio consideró que la medida cautelar y el cargo de impuesto eran necesarios proporcionales a la naturaleza del hecho y a los riesgos procesales relacionados con este caso tales como peligro de fuga, desatención al proceso y peligro para la comunidad por la naturaleza del hecho El pasado domingo, como quedó plasmado en un video de una cámara de seguridad de una vivienda, la joven que fue imputada en este caso no desaceleró en ningún momento cuando conducía por la avenida principal de la barriada Villas de Don Bosco en donde Winter caminaba por la orilla de la vía junto a otra persona. Ese día Winter murió luego de ser atropellado por la camioneta que conducía a la joven imputada a toda velocidad. Luego de que fue aprendida por la policía, se le realizó la prueba de alcoholemia, en la cual marcó 86 miligramos por decilitro, cuando lo máximo permitido es de 1 a 4 microgramos por decilitro en aliento y 1 a 9 miligramos por decilitro en sangre.
1: Uh
3: -huh. estaba, estaba pasadita, Lara. 86 la muchacha de milagro podía hacer César, mover el
5: carro. Embriaguez comprobada, 86 para arriba, ¿no?
3: Uh, terrible, ¿eh? Bueno, son experiencias de la vida, ¿no? De seguro no volverá más nunca a manejar en ese estado cuando pasen todos estos problemas. Bueno, vamos a hacer una pausa, son hace 17 minutos.
6: Ante el relevante repunte de nuevos casos por COVID-19 en algunas ciudades chinas, las autoridades locales decidieron aplicar una estrategia de tolerancia cero, imponiendo nuevas medidas de aislamiento en algunas zonas y cerrando el acceso a los visitantes en varias metrópolis del país. Una de estas urbes es Shanghái, que con más de 20 millones de habitantes es la ciudad más poblada de China y actualmente enfrenta el mayor brote de COVID-19 desde que empezó la pandemia. Como consecuencia, los ciudadanos deben quedarse en casa y el sistema de autobuses permanecerá fuera de servicio. Esta situación ha hecho que las calles y estaciones de metro habitualmente atestadas de personas y especialmente en hora punta ahora estén desocupadas y las imágenes que circulan en internet traen en la memoria los comienzos de la pandemia en 2020, cuando el mundo paró ante el temor de un virus entonces desconocido. En tanto, dadas las políticas adoptadas para combatir esta nueva propagación de COVID-19, atracciones turísticas como Disneyland Shanghai, Disney Town y Washington Star Park anunciaron su cierre hasta nueva orden según anunció la empresa Disney. Paralelamente, en otras ciudades como Shenzhen, con más de 15 millones de habitantes y que es considerado el centro financiero y tecnológico de China, está reabriendo sus servicios de transporte luego de más de una semana de cierres, cuando las autoridades obligaron a sus habitantes a aislarse en casa como medida para contrarrestar el creciente número de casos de COVID-19. Por su parte, algunos especialistas consideran que la curva de infecciones en China permanece baja comparada con otros países o en proporción a su inmensa población. Sin embargo, las autoridades de este país decidieron imponer estrictas medidas para evitar cierres más prolongados, un hipotético escenario que sería catastrófico para sus habitantes y para su economía. Héctor Contreras, post de América, Washington. Escucharon
2: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, atacan a tiros a representantes de corregimiento del de área capitalina. Bueno, unos ocho sujetos, fue al menos lo que contaron, eh, con arma de fuego en mano, interceptaron con dos vehículos al representante de corregimiento de Veladero, eh, Juan Ruperto de García, esto la noche de ayer cuando este llegaba a su residencia ubicada en ese mismo sector de el distrito de tolé en la provincia de Chiriquí. Este hecho se registró fue en el occidente del país, en la provincia de Chiriquí. Así que según información preliminar, los delincuentes por razones eh, que se desconoce bajaron a de Gracia de su vehículo, lo golpearon en la cabeza y con la cacha de una de las armas, pero en medio de la situación, él logró salir corriendo y se refugió en una vivienda de un familiar, una prima, en este caso de 38 años de edad, la cual no está muy lejos de la cancha de juegos de ese corregimiento. Lamentablemente, mientras de Gracia huía, los sujetos empezaron a dispararle e hirieron, ...en un hombro a una mujer inocente que se encontraba dentro de su vivienda al momento del ataque... ...por lo que tuvo que ser trasladada a un centro médico en la provincia de Chiriquí. Los atacantes también dispararon al menos eh, unas 30 veces contra el vehículo del representante de corregimiento... ...y luego se dieron a la fuga en un vehículo pick-up y en una camioneta en la que llegaron al lugar extraoficialmente se informó que supuestamente de gracia sostuvo una discusión con un hombre en un jardín de baile este jardín ubicado en portugal de tolé quien eh, lo amenazó el eh, señalado también fue identificado como uno de los agresores según, dio, según dijo un residente de veladero eh, en sus 45 años de vida él nunca había visto algo así en su distrito por lo cual aprovechó para hacerle un llamado al ministerio de seguridad para que le ponga atención al cuartel de policía de Tolé le hizo el llamado específicamente al ministro de seguridad Juan Manuel Pino el cual según denunció eh, las infraestructuras del de cuartel de policía de Tolé solo cuenta con dos unidades eh, para brindar el servicio a nueve corregimientos wow según la percepción entonces de los lugareños, así que ellos solicitan dotar de mayores recursos eh, es decir, más vehículos y también más personal al puesto de policía ubicado en Tolé luego que se registrara esta situación en la que atacaron a tiros al representante de corregimiento, del corregimiento de veladero allá en Tolé, en Chiriquí y eh, en este ataque entonces resultó herida en el hombro una mujer que no tenía nada que ver con esto, era una mujer inocente, ¿no?, que estaba en una de las viviendas. Bien, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, esto ocurrió más hacia el occidente del país, don Juan de Dios. Don César,
3: ahí el tema es de que no se sabe por qué el ataque, ¿no?, hacia el representante. Bien, son las seis, 24 minutos, así es. Eh, dice que hay hurto en la normal de Santiago, Don César, yo no puedo creer cómo los vecinos de un colegio le puedan robar a la propia institución de enseñanza. Delincuentes se llevaron una considerable suma de dinero de la caja menuda de la escuela normal de la ciudad de Santiago. El hecho se cometió la noche del domingo, donde los sospechosos rompieron las puertas de hierro, candados también, donde intentaron llevarse computadoras y otros artículos de valor. La profesora Milka Barzallo, directora regional de educación de Veraguas, dijo que en el lugar se mantiene un grupo de unidades de la Policía Nacional eh, para realizar las investigaciones del hurto perpetrado en perjuicio del plantel. Eh, Miguel Rojas, miembro de la Asociación de Padres de Familia, sostuvo que la escuela carece de una seguridad apropiada en las instalaciones, sobre todo en el área donde están los internados de niñas y varones, ya que es vulnerable a cualquier persona sospechosa o delincuente. Alexis Valdez, madre de familia con una hija internada en la escuela, dijo que al llegar la mañana de lunes a realizar unos trámites de su acudida en el mencionado plantel se encontraron con esta sorpresa. A criterio de algunos padres de familia de la Escuela Normal de Santiago debe ser dotada la misma de vigilancia permanente las 24 horas del día para evitar que se sigan cometiendo este tipo de vandalismo en perjuicio de los estudiantes, don César. Es que el mismo Ministerio de Educación tiene que desarrollar un cuerpo de seguridad, o César.
5: Así. Bien preparado. O solicitar no de guachimanes jubilados. Sí, o solicitar el apoyo ¿Sí a la entiendes? Policía Nacional también, ¿no? Pero bueno, con la Policía Claro, con complicado. apoyo a la
3: Policía Nacional y contacto con la Policía Nacional.
5: Uh -huh. No
3: se puede trabajar así. Así como el Seguro Social ahora tiene un cuerpo de vigilancia. Eh,
5: ministerio. Considero público, yo claro, bastante sabes, efectivo. Estas instituciones el han creado. cuerpo de
3: vigilancia del en... Seguro Social. Asimismo debe tener el Ministerio de Educación. ...un cuerpo de seguridad debidamente preparado para trabajar... ...no guachimanes jubilados, Lara... ...no celadores de linterna y... Eh, ...que usan los celadores linterna y cutacha... ...no... ...bien preparados... ...yo no sé por qué el Ministerio de Educación no ha desarrollado un cuerpo de seguridad... ...bien, bien, porque hay que cuidarlo bien en el Estado...
5: Exacto, por un lado y lo por otro de lo mismo, sí, esto, cuando no, esto cuando la escuela no está activa O sea, en horas del día o de la noche Que no están brindando clases o no está operativa Hay que cuidarla posteriormente Pero también se requiere cuidarla cuando está operativa, don Juan de Dios eh, Igualmente Claro, cuando están los chicos en la mañana, en la tarde o las nocturnas eh, Allí dando clases, también igual eh, se requiere de seguridad Así es
3: un cuerpo de seguridad del mismo ministerio no es que ahora van a correr a hacer licitaciones para darle ese trabajo a empresas privadas no, de la misma institución, pero gente preparada para eso entrenada así que bueno tuvo un hurto allí no dicen la cuantía don César pero sí se llevaron dinero y valores de la escuela normal de Santiago bien, vamos a hacer una pausa, señoras y señores para escuchar el periódico
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA rechazó los pronunciamientos del representante de Venezuela ante la ONU Héctor Constant, que descalificó la actualización del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado el viernes y en el que, entre otras cosas, alertó que el director de la organización no gubernamental FundaRedes, Javier Tarazona, estaría siendo sometido a torturas. Marino Alvarado, representante de Provea, considera que la reacción del Estado venezolano expresa la poca voluntad de rectificar
6: frente a un panorama de derechos humanos, que no solamente la misión de determinación, sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos.
8: Alvarado insistió en que en septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe prorrogar el mandato de la misión de determinación de hechos por considerar que los aportes son positivos para mejorar la situación de derechos fundamentales en el país. En tanto, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, reiteró la necesidad de que se preste atención médica inmediata a todos los privados de libertad de Venezuela, y que los presos políticos sean liberados. Además, se refirió a la reducción de las penas contra funcionarios detenidos por cometer violaciones a los derechos humanos.
0: Nos demuestra cómo eh, estas condenas en realidad son una verdadera burla a la justicia y por eso es importante que la misión nos dé esta información que demuestra que los cambios en Venezuela no, ha, no han hecho otra cosa más que mantener el velo de impunidad que se mantiene sobre los crímenes de
1: lesa humanidad.
8: La misión anunció que están ampliando sus actuales investigaciones a las más altas cadenas de mando en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: iniciar de inmediato con el diario la prensa para hoy que nos dice nueva ley politiza, eh, politizaría a los patronatos de hospitales representantes de cuatro clubes cívicos del país encendieron sus alarmas argumentan que el proyecto de ley 550 aprobado en tercer debate por la asamblea nacional que establece el marco regulatorio general para patronatos y otras organizaciones trastoca las leyes de su funcionamiento más titulares del diario la prensa el castigo de los fletes costosos en servicio logístico. Las tarifas del servicio de transporte marítimo para movimiento de carga a nivel local no han variado pese a que el mercado internacional se registra una disminución. Tengo una relación tóxica con los partidos políticos. En el 2019 me volqué a las candidaturas de libre postulación como un escape a las estructuras partidarias actuales. En ese momento vi la oferta electoral escudriñé, busqué, investigué, descubrí y volví a mirada, sentí espanto y no me sentí representado en la democracia, dice candidato nominación de primera mujer negra a la corte de Estados Unidos en debate el senado de Estados Unidos comenzó ayer a debatir la nominación histórica de la jueza negra Tani Brown Jackson a la Corte Suprema como demócratas intentando que se haga sin estridencias y los republicanos pues tienen ahora dispuesto a hacer preguntas Martínez sufre revés en recusación contra Valdés por fuero penal electoral Ricardo Martinelli habría recusado al magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés para que no actuara en el proceso de levantamiento de su fuero penal electoral sin embargo, el propio magistrado confirmó ayer que la recusación fue rechazada por sus colegas la semana pasada. Benicio Robinson quiere un nuevo distrito y tres corregimientos más en Bocas del Toro. El diputado presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, impulsa otra propuesta para acomodar el espacio geográfico y político de su provincia. Bocas del Toro. Así es... ...listado de eventos adversos... ...el nuevo argumento... ...contra la vacuna anti-COVID de Pfizer... ...las redes sociales circulan una lista... ...de supuestos eventos adversos... ...de la vacuna de Pfizer... ...pero en realidad... ...enumera posibles eventos... ...a observar sobre la vacuna en general... ...también quién podrá defendernos... ...dice otro titular en estado fallido... ...diputadas que bailan en TikTok... ...diputados que niegan... ...que la voz de unos audios sea suya... ...pidiendo que se le busquen votos... Alcaldes que se gastan un platal en consultorías, pero lo niegan. Políticos que ganan más plata que el presidente con minúsculas de la República, que no sabe a su vez cuánto se gana. Ese es el desorden del Estado fallido que se vive en Panamá. Región Metropolitana reporta 33 casos de tuberculosis en lo que va del año, al menos 33 casos de tuberculosis, la mayoría en pacientes masculinos entre 25 y 49 años, ...ha registrado la región metropolitana de salud... ...en lo que va de este 2022. Son los rectores de Panamá... ...los mejores pagados de América Latina... ...en un análisis... ...esto pues lo hace el... ...abogado Rodrigo Noriega... ...Eduardo Flores Castro... ...Etervina de Bonagas y Héctor Montebayó, ...rectores de la Universidad de Panamá... ...de la Universidad Autónoma de Chiriquí... ...de la UTP... ...respectivamente están entre los rectores... ...de universidades públicas... ...mejores pagados de todas... Edwin Salamín toma posición como nuevo secretario general de la Caja de Seguro Social. Alumnos de los colegios Isabel Herrera Ovaldía y José Antonio Ramón Cantera regresan a la presencialidad desde ayer. ¿eh? En otros titulares para hoy, opositora Cristina Chamorro condena, condenada a ocho años de prisión en Nicaragua. Cristina Chamorro condenada ayer a ocho años de prisión. Sabía que desafiar la continuidad de Ortega en el poder la exponía represalias. Su familia lo ha sufrido en carne propia en la historia moderna de Nicaragua. Capac intenta frenar huelga, pide a trabajadores no apoyar el paro. La Cámara Panameña de la Construcción hizo un llamado a los trabajadores sindicalizados a que no apoyen la declaración de huelga anunciada por los dirigentes del Suntrax. La obtención de una cita en la caja de seguros sociales es cada vez más engorrosa para el asegurado. En los servicios médicos. Ayer hubo un par de en el Susana Yondo, César. Las largas filas de pacientes para obtener una cita en alguno de los servicios de salud que se brindan en las instalaciones de la caja es un problema recurrente en los últimos días. Más titulares del diario La Prensa, que tiene bastante hoy, ¿eh? queremos darle una alegría al pueblo panameño, dice el futbolista Ismael Díaz en las eliminatorias. La libertad de expresión es un principio vital, asegura el embajador de Reino Unido. En otro titular, Mancini confía en Don ruma pese a su último partido con el PSG. Guerra entra en Kiev, que rechaza ultimátum en la invasión rusa. Se reportan tres defunciones y 135 casos nuevos de la COVID-19 y Nadi Yankee. Don Dani, anuncia su retiro de la música, se despide con un disco y una última gira que, pues, por allí, digo yo, incluye Panamá. Se retira uno de los padres del reggaetón, el Daddy Yankee. Amigos y amigas, estos son titulares del diario La Prensa y pasamos de inmediato a los titulares del diario La Estrella de Panamá.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este martes 22 de marzo, Martinelli y Carrizo mantienen la preferencia, Rux y Blandón suben, de acuerdo al diario La Estrella de Panamá. Así que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y el vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén mantienen la preferencia de los encuestados. Eh, para ganar la presidencia, Rómulo Ruggi y José Blandón, eh, José Isabel Blandón en este caso suben en las intenciones de voto comparado con la última encuesta del mes pasado así que se refieren a la encuesta entonces eh, que es contratada por el diario La Estrella de Panamá donde hacen una simulación de votos y encuestan a un promedio bueno, la ficha técnica no la tienen en la portada del diario La Estrella de Panamá Bien, en más títulos para la mañana de hoy del rotativo, Defensoría aboga por caso de Mauricio Cor y García. En la Defensoría del Pueblo instó al gobierno a cumplir con la medida de la ONU sobre la liberación inmediata del abogado Mauricio Cor y García y pidió una investigación de su detención. También aparece la revista Mía hoy en el diario La Estrella de Panamá, reportaje a Ela Urriola, una vida literaria y lo que deben leer los diputados, dice el reportaje. Así que Ela Urriola habla de lo que representa la literatura en este reportaje, también lo que representa el arte en la vida del ser humano sobre la realidad de la mujer y los libros que deberían leer los diputados de la Asamblea Nacional. También para hoy tenemos en la estrella, clubes cívicos se quejan de las reformas de los patronatos de los hospitales. Se encuentra esta información en la página 2A. Así que los clubes cívicos temen que se introduzcan figuras de la sociedad, eh, una figura de la sociedad civil, en el cual entonces habría más integrantes en el patronato, pero estos integrantes serían funcionarios del Estado. ...del MinSA y de la Caja del Seguro Social respectivamente... ...también para hoy la estrella titula... Suntra acude a Mitradel... ...Capac espera acuerdo... ...así que dirigentes del Suntrac ...presentaron en el Mitradel la decisión... ...perdón, la declaración... ...de huelga convocada para el lunes 4 de abril... ...la Capac dice que espera lograr un acuerdo... ...con los trabajadores para evitar... ...la paralización... ...también para hoy... En Historia, en la página 3B, eh, José Domingo Espinar, el médico de cabecera de Simón Bolívar y el líder del Arrabal Santanero. Caja del Seguro Social, los planteamientos del economista Jované, los desarrollan hoy en la página 7A del diario La Estrella de Panamá. Allí el economista y precisamente exdirector de la Caja del Seguro Social de Panamá, Juan Jované, rechaza la propuesta de crear el modelo de gobierno corporativo para administrar el sistema de pensiones. A su juicio, son nuevos intentos del sector empresarial para privatizar los fondos de las jubilaciones y por el contrario, reclama un esquema solidario. Ahora veamos lo que destaca la estrella de Panamá en su fotografía principal. La titulan el significado de los calcetines dispares. ¿Y a qué se refieren a esto? Bueno, se refieren con esto a que ayer se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down que estableció en el año 2011 la Organización de las Naciones Unidas para proteger, una mayor, eh, para proteger y generar más bien una mayor conciencia pública sobre esta población. Para celebrarlo, las personas usan calcetines de diferentes clases o colores por su forma similar al de los cromosomas, así que muestra la gráfica entonces las actividades que se realizaron el día de ayer en el día mundial del síndrome de Down precisamente destacando los calcetines dispares bien amigos oyentes estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
2: hasta aquí
9: Hace semanas la estación de trenes de chemish en Polonia era un lugar prácticamente vacío según explican algunos locales. Ahora es uno de los principales puntos al que llegan los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. A diario llegan hasta cinco trenes. La mayoría vienen de Leópolis, una ciudad que se ha convertido en el enlace de salida de muchos de los que escapan del país. Acorde a las autoridades de chemish en cada tren viajan hasta 1.800 personas, quienes una vez llegan a la estación se encuentran con de ...decenas de voluntarios que les ofrecen alimentación, bebidas, ropa de abrigo... ...y también les informan sobre los destinos a los que pueden dirigirse de forma gratuita. Una de las recién llegadas a Polonia es Victoria... ...una joven de 18 años originaria del este de Ucrania. Eso fue lo que le dijo a la Voz de América. Voy a Varsovia y después a Hungría. La mayoría de mi familia y conocidos están ahora en Ucrania... ...pero algunos han abandonado el país... ...mi madre está ahora en Hungría, voy allí para reunirme con ella... ...calculo que estaré allí un mes como máximo y después volveré a Ucrania. Victoria no es la única que tiene pensado regresar a la estación de Shemish... ...en un futuro para viajar hasta Ucrania, aunque la guerra no haya terminado. Ucranianos que han estado viviendo en el extranjero han llegado allí... ...en los últimos días con maleta en mano para regresar a su país... ...y apoyar a los familiares que aún siguen dentro.
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas, lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SUNTRA.
5: Bien amigos oyentes, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional De relieve a nivel internacional, eh, la información sigue generándose en Asia Los rescatistas en China no han hallado sobrevivientes del que sería el peor accidente aéreo en 10 años en China Si bien se han encontrado restos de la aeronave, no se ha dado con ninguna de las 132 personas que viajaban a bordo de la aeronave así que las cuadrillas de emergencia no han encontrado sobrevivientes mientras continuaban este martes con las labores de búsqueda a lo largo de la extensa zona en la que el avión de Easter China eh, con 132 personas a bordo se estrelló la víspera en la región montañosa del sur de China en lo que es el peor desastre aéreo del país ...en la última década... Eh, ...se encontraron restos de la aeronave en el lugar... ...pero hasta ahora no se ha encontrado... ...a ninguna de las personas... ...que viajaban en el avión... ...con el que se perdió contacto... ...informó la televisora estatal... ...CCTV la mañana del martes... Eh, ...más de 18 horas después del accidente... ...así que este Boeing 737-800... ...se estrelló cerca de la ciudad de... ...Wuosu... ...en la región de Guangxi mientras eh, volaba desde de Kunming, en la provincia suroccidental de Yunnan, con dirección a Gansu. Gansú es Cantón en español, eh, un centro industrial entonces en la costa del este. Eh, este choque desató un incendio lo suficientemente grande para ser captado por imágenes satelitales de la NASA, según se informó. Eh, este choque dejó un agujero a un costado de la montaña, señalaron los rescatistas, según el reporte se están utilizando drones y personal en tierra para intentar localizar lo que son las cajas negras, las cuales contienen la información del vuelo y las grabaciones de cabina que son esenciales en este tipo de investigaciones. El radar eh, de rastreos de vuelo, Flyradar24.com, es lo que se tiene hasta el momento de la información del vuelo, eh, se trata del vuelo 5735 de China Eastern Airlines eh, Viajaba a unos 455 nudos Eso viene siendo unos 840-850 kilómetros por hora Y a unos 29.000 pies de altura Cuando comenzó un vertiginoso descenso Alrededor de las 14-20 horas locales en China Según los datos de Flyradar24.com la aeronave se desplomó unos 7.400 pies antes de recuperar unos 1.200 pies de altitud y volvió entonces a desplomarse. Dejó de transmitir información 96 segundos después de comenzar su caída. Así que continúa entonces las eh, tareas de rescate y de búsqueda. En este caso están buscando también las cajas negras para determinar qué ocurrió con este vuelo. 57.35 de China, Eastern Airlines, eh, que cayó el día de ayer con 132 personas a bordo, de la cual no se ha podido encontrar a ninguna persona, debido al impacto que tuvo esta aeronave contra esta montaña en China.
3: El avión que se estrelló era un Boeing 737-800, esta es la versión más común de las aeronaves Boeing en servicio uh -huh. y básicamente representa el caballo de batalla en uh -huh. las flotas de muchas aerolíneas en el mundo. Actualmente hay 4.502 aviones Boeing 737-800 en servicio en todo el mundo según la firma de análisis de aviación Sirium, lo que hace por mucho el avión de Boeing que más se utilizara hasta ahora este modelo de avión también es el de mayor uso en Estados Unidos donde hay 795 naves en servicio así como en China que tiene 1177 y es el segundo avión más común que se usa en todo el mundo solo detrás del A320 fabricado
1: Airbus. por
3: su rival de Boeing Airbus el Boeing 37800 es un modelo de avión más antiguo ...al que ha reemplazado el 737 MAX... Sí,
5: es ...hoy comenzó
3: clase. las entregas... ...en 1998... ...pero ha distribuido una versión civil del avión... ...desde que dos de... ...que se le proporcionaron a China... ...en enero de 2020...
5: y es bueno ...este la avión ahí. forma
3: parte de una clase de aviones Boeing... ...conocida como 737NG... ...los aviones NG han tenido problemas de seguridad... ...en los reguladores de Estados Unidos han citado aunque ninguno llegó al nivel de requerir que los aviones permanecieran en tierra en 2018 una pasajera murió en un Boeing 737-700 el otro avión de la familia Next Generation en este accidente un aspa del ventilador del motor en, en un vuelo del Southwest Airlines se rompió y provocó que parte de la cubierta del motor golpeara en el costado del avión ...rompió una de las ventanas... ...y la cabina se despresurizó rápidamente... ...la tripulación pudo aterrizar el avión... ...de manera segura... ...pero de emergencia... ...y una mujer que iba junto a esa ventana... ...murió, don César...
5: Sí, del golpe, ¿no?... Sí, hay, hay que hacer la aclaración allí... ...en lo que usted está diciendo, don Juan de Dios... Eh, ...lo que dicen esos párrafos simplemente es que... ...digo, eh, este no es el... ...el avión que cayó en China... ...no es el modelo de avión accidentado hace algunos años conocido como la, la serie max de boeing esos son otros tipos eh, de aviones los max este que se ha estrellado en china es un 737-800 es un avión un poco más antiguo o de las generaciones anteriores eh, y no tiene que ver nada con el max ese max que, que generó tanto revuelo mundial no eh, contra boeing recordemos eh, hace tan solo algunos años atrás Así que se han captado de las cámaras de seguridad de, de, del área donde cayó este avión, hay cámaras de seguridad en algunas instalaciones eh, civiles y eh, están, digo, apuntadas hacia el, hacia el horizonte y captaron el momento en que el avión iba cayendo Don Juan de Dios a tierra. Así que eh, lo que se ha observado esas imágenes es que el avión iba en picada Don Juan de Dios, este Boeing 737 eh, se observa según las ampliaciones de las fotografías que evidentemente perdió el timón de la cola, eh, no, no tenía cola, simplemente no llevaba la cola el, el, recordemos que la cola del avión es el timón de cola y eh, lo más probable según algunos expertos en aviación a nivel internacional es que debido a la alta velocidad en que venía cayendo eh, ...se le haya desprendido la cola, ¿no? es lo que consideran algunos expertos... ...ya que los registros eh, destacan que ese avión venía cayendo a por lo menos... ...20.000 pies por minuto, o sea, es mucha velocidad, eh, no, eh, se observa en las gráficas y en los videos... Eh, ...la nariz hacia abajo del avión, o sea que venía cayendo <coughs> verticalmente, o sea en 90 grados prácticamente... Eh, lo que indica entonces una pérdida profunda en la altura de lo que estaban operando estos pilotos ahí arriba a tal altura ¿no? eh, eso significa que era prácticamente irrecuperable para los pilotos, no tenían estabilizadores ciertamente y el avión venía en picada, no tenía sustentación y chocó a esa velocidad entonces contra eh, la ladera de esta montaña, contra tierra eh, por eso es que los rescatistas no han encontrado a persona alguna eh, producto del impacto que recibió esta aeronave contra la Tierra. Eso significa que son, eh, lamentablemente, don Juan de Dios, cadáveres que quedaron irreconocibles, producto del impacto contra Tierra.
3: Bueno, don César, y en Rusia, pues Rusia está confiscando cientos de aviones comerciales propiedad de empresas de leasing estadounidenses y europeas, una señal más de los desafíos que enfrenta la industria aérea del país, debido a las sanciones tras la invasión de Ucrania. El presidente Vladimir Putin firmó este lunes una ley como parte de las medidas anti-sanciones que permitirá a las aerolíneas rusas registrar los aviones alquilados a compañías extranjeras en Rusia, donde se les pedirán certificados locales de aeronavegación, según un comunicado del Kremlin. El proyecto de ley permitirá a las aerolíneas rusas conservar los aviones alquilados en el extranjero y operarlos en rutas nacionales, al tiempo que dificultará a las empresas extranjeras reclamarlos sin la aprobación del gobierno ruso. Uh -huh. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a Rusia obligan a las empresas de Leasing a recuperar todos los aviones que hayan alquilado a las aerolíneas rusas antes de finales de mes. Pero dice Putin que se van a quedar con esos aviones, no César? ¿Qué le parece?
5: Territo en territorio ruso. <risa> Territorio no, eso no tiene nada que ver.
3: Eso es una, digamos, una contraofensiva, ¿no? Exacto, sí. Por las sanciones económicas. Es decir, eso para eso en cualquier lugar del mundo es un delito. Una apropiación indebida. Bien, son las 7 en punto de la mañana, vamos a Washington y volvemos,
2: amigos y amigas.
10: Washington les informa Henry Llanos. A casi un mes de la invasión rusa contra Ucrania, el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó el lunes una orden ejecutiva respecto a la seguridad cibernética, además de advertir a empresas privadas e instituciones del gobierno que deben reforzar de la mejor manera posible sus defensas ante un posible ataque de Rusia. La administración Biden-Harris advirtió repetidamente sobre esta posibilidad de que Rusia participe en actividades cibernéticas maliciosas contra Estados Unidos. Y este año se llevan a cabo elecciones de medio término y en California alientan a dos millones de residentes permanentes a que se hagan ciudadanos para votar. Nos informa Verónica Villafañe.
4: Se estima que en los Estados Unidos hay más de 9 millones de residentes permanentes elegibles para hacerse ciudadanos y más de 2 millones de ellos viven en California. Por eso, organizadores iniciaron en Los Ángeles una gira nacional para promover la iniciativa Naturalizar a 2 millones para 2022. La gira está haciendo su recorrido por el país con la ayuda de mariachis y relatos personales de inmigrantes para incentivar a quienes puedan a iniciar el trámite de naturalización. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles
10: trabajadores venezolanos insisten en rechazar el aumento salarial que entró en vigencia la semana pasada y advierten que organizarán protestas en los próximos días. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El equivalente en Bolívares a unos 28 dólares es el nuevo salario mínimo en el sector público en Venezuela, un monto que resulta insuficiente para costear la canasta básica alimentaria, que en febrero se ubicó en 353 dólares mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, insiste en que el sector que representa exige que, tal y como expone la Constitución de Venezuela en el artículo 91, los trabajadores obtengan un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Menos de 48 horas después de suspender la aplicación de mensajería Telegram en Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal dijo que la aplicación podría reanudar operaciones porque cumplió con una orden judicial. El juez Alexander de Moraes ordenó que las plataformas y proveedores de Internet bloquearan Telegram. Este puso un límite de 24 horas para que la aplicación cumpliera con términos que incluían bloquear perfiles que difundían información falsa, así como el retiro de publicaciones en el canal del presidente Jair Bolsonaro.
6: Debajo del suelo, moviéndose lentamente a través de las capas rocosas y los acuíferos interiores, el agua subterránea coexiste con nosotros y es considerada la principal fuente de agua potable para la mitad del mundo, además de una importante fuente de abastecimiento para el riego de cultivos. En la actualidad este valioso recurso enfrenta diversos problemas como la contaminación o la sobreexplotación y la Organización de las Naciones Unidas bajo el lema Agua Subterránea. Su importancia y las amenazas a las que se enfrenta busca concienciar acerca de la necesidad de proteger las aguas subterráneas. La experta en temas de agua, Elizabeth Dougherty, directora de la organización Totalmente H2O, habló con la voz de América y destacó.
4: El agua subterránea es un elemento realmente fascinante y francamente poco discutido de nuestro ciclo del agua.
6: A medida que la lluvia o la nieve se filtran por el suelo, se convierten en agua subterránea, a menudo se conserva limpia y permanece almacenada en la tierra, generando una reserva que eventualmente podrá ser una fuente de agua durante tiempos de sequía. Expertos en agua de la Universidad de California, Merced Josué Medellín Azura, habló con la voz de América y destacó.
5: Entonces, el agua subterránea es una especie de amortiguador para muchos lugares de riesgo en el mundo para sustituir por esta pérdida de agua superficial. Durante las oh.
6: sequías. A los defensores del medio ambiente les preocupa que los acuíferos más grandes del mundo se agotan más rápido de lo que se recuperan, un fenómeno que puede conducir a otras cuestiones, según apuntó la directora de Totalmente H2O. So El to
4: suelo comienza a agotarse, a hundirse y no puedes volver a llenarlo como si no pudieras volver a bombearlo llenándolo de agua. Has perdido esa capacidad de almacenamiento de agua.
6: Los expertos dicen que la gente debería preguntar de dónde viene el agua y presionar a sus funcionarios electos para que incluyan la gestión del agua en el establecimiento de políticas para el futuro crecimiento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América.
4: Washington Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
7: Según datos oficiales Solo en enero la canasta básica de alimentos Se incrementó en 5 balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntrack.
3: Continuamos, 7-6 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, y línea directa de comunicación en el WhatsApp, doble 6-14-14-45. César Lara está en Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, allí sus mensajes, sus comentarios, denuncias, y fotodenuncias eh, don juan de dios oiga don juan de dios ¿Qué? usted alguna vez fue al teatro amador,
3: amador en santana sí, no.
5: ese que está en calle 13 sí, me hombre, parece calle, teatro. calle 13 por allí cerca calle 11 creo que es eh, bueno el está amador, la, cómo no está a la venta don juan de dios el teatro amador se está vendiendo eh, este teatro, sí, teatro ubicado existe. en el casco antiguo, las instalaciones, sí, el, el terreno, ¿no? Eh, que es lo que cuesta allí, supongo. Eh, la instalación tiene un precio de 3.8 millones de dólares. Son 1.032 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 300 metros cuadrados. Así que. ¿En ¿Dónde está exactamente, me digo? Este, este es el que está en calle 11 calle 13 no es, o calle 13 ahí sí. está entre esas calles, entre la calle 11 y calle 13 en Santa Ana bueno ya casco antiguo, no ya ese es un área de casco antiguo,
3: no 13 no,
5: 11 y 12 11 y 12 es, en la 11 y 12 Sí, sí por allí creo que está, está ubicado usted no muy... fue a ese teatro Lara no, 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 por eso le preguntaba a usted si usted había ido a ese teatro no, no, Qué nunca hombre, entré como no,
3: como no, todo esos teatro si sí, ese era el área de los teatros estaba el Dorado cerquita Ajá. Eh, es el amador estaba por ahí eh, no me recuerdo el teatro de Chorrillo ahí había otro pero yo era un niño veíamos películas baratas <risas> en esa época muy famosa las noches de banco, ¿usted llegó a conocer eso?
5: no, esas no, no, no logré ver yo esa no. serie
3: y al final de rifaban entre todos los que entraban al en teatro una cantidad una suma de dinero y alguien ganaba siempre, ese era el incentivo de las noches de banco para los que iban a ver películas, ese es el Panamá de ayer, el Panamá hermoso, ya no eso no volverá más nunca,
1: este es, donde es
3: un... usted se le quedaba la cartera en un asiento del cine y se la devolvían de una vez, ahora no, ahora hasta la queman con tu y papeles importantes. Así
5: es, 15 centésimo costaba la entrada Don Juan de Dios
3: eso dependía de la película Ajá. y el momento, ¿no? había de todo precio.
5: El Edison era el del Chorrillo,
3: ahora es que me recuerdo, Edison como eh, no existían Lara, los cines como hoy eh, en los que existen en los malls, eh, ¿no? Eh, recuerdo que donde existían cines y era de lujo era en el dorado y allí en la Galería Barrio, la Galería Barrio era el lugar de, 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 de encuentro, ¿no? la juventud, y eso no hace mucho, Lara, no 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 te me alarguen mucho, ¿eh? estamos hablando de la década del 80,
5: no, no estaba por acá en claro, para todavía. la
3: juventud, de hoy que nació después del 80, eso es novedoso, uh
5: -huh. escuchar eso, ¿no? Bueno, don Juan Dios, sola, está, y, está, y existía el cine más viejo que yo no llegué a ver, también para que sepan, Sí, es que ese teatro tiene una historia uf, eh, viejísima, ¿no? De 1912 se construyó ese teatro Amador. En 1912 Imagínese. tiene más de 100 años esa infraestructura, ¿no? Eh, que fungió, bueno, como teatro también como eh, una discoteca recientemente hace algunos años atrás y también tiene un tenía una especie de restaurante. Fue re reconstruido como con una especie de restaurante también, ¿no? En los últimos años. Pero bueno, eh, ahora está a la venta, don Juan de Dios, cuesta más de 3 millones de dólares. Eh, ¿El, el edificio. El edificio y el terreno, ¿no? Y el terreno, el terreno es lo que, es lo que cuesta allí, ¿no? Eh, recordemos que está dentro del casco antiguo, tiene algún tipo de normativas allí, pero se está vendiendo, eh, al igual que se están vendiendo otras infraestructuras que están en el casco antiguo, don Juan de Dios, de negocios que, bueno... La pandemia los ha golpeado al parecer fuertemente y, 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 y son negocios ya prácticamente irrecuperables, ¿no? Así que sus estructuras eh, se están vendiendo.
3: Bueno, César, eh, un inversionista pudiera reactivar ese cine y ponerlo como era antes, a la antigua, ¿no?
5: También, sí, sí porque ese edificio fue... Re, re, la palabra correcta es reconstruido, es renovado revitalizado, yo creo que es por revitalización la palabra, sería del casco antiguo o renovado por allí, eh, recientemente y, y man, mantiene entonces las características este de, del casco antiguo, no de esas edificaciones tipo colonial, eh, y fue restaurado, restaurado es la palabra, ahora sí me vino a la mente, fue restaurado hace algunos años atrás y, y se puede hacer lo que usted bien señala, don Juan de Dios.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sería una tradición y yo creo que tendría éxito. Uh -huh. Porque ya el casco antiguo se ha convertido el área en un área de puros restaurantitos y de bodegas y de terrazas y esas cosas. ¿no? De pop,
5: pop bar le llaman ahora, ya no es discoteca. Sí, es pop bar, ¿no? Si pero no hay no hay
3: un cine que lleve a la gente a recordar, a vivir, estar en ese cine, ¿no? No hay ahí nada. Bien, el proyecto de ley de extinción de dominio fue bajado a una subcomisión y se encuentra en la fase de consultas con todas las partes y la sociedad civil a fin de elaborar un nuevo documento que ayude a poner fin al crimen organizado. Fuentes de la Asamblea Nacional informaron que la diputada Corina Cano está al frente de la subcomisión, aunque no especificaron la fecha en que ésta presentará el informe a la Comisión de Gobierno. La semana pasada se presentó un seminario internacional con la presencia de la Procuradora General de El Salvador y un fiscal de Colombia en el que analizó la figura jurídica de extinción de dominio. Según la, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor, quien participó del foro, existen aspectos dentro del proyecto que se pueden rescatar, por ejemplo, en cuanto al manejo de las garantías individuales, se requiere más discusión porque es un tema complejo. El letrado opinó que el Ministerio Público y el órgano judicial deben involucrarse más en el tema y también tomar en cuenta los criterios de abogados locales y la sugerencia sobre cómo puede ser útil la implementación del proyecto contra el crimen organizado bien eso es lo que se ha dicho lo importante pues que se puede rescatar es de que el proyecto de ley pues bajó o se le pasó una subcomisión para su análisis y estudio este es un proyecto de ley de doble filo muy peligroso sí, don César sí, sí, sí. porque si se hace una ley de doble filo se puede convertir en una espada de Damocle para todo ciudadano para la persecución política. Y eso es lo que hay que evitar.
1: Sí, sí, a porque,
5: toda costa. Exacto, porque al final trae la consecuencia, el tema patrimonial, ¿no? Eh, producto de las actividades ilícitas, que es lo que el norte que busca, ¿no? Eh, pero eso es traspasar la titularidad, ¿no? De, de todos estos bienes patrimoniales, de cierta forma a favor del Estado. O los bienes a que se refiere a la ley específicamente, ¿no? Que es lo que están analizando... Eh, los diputados en la asamblea eh, nacional
3: bueno eh, va, va con todo dice contra el crimen organizado Lara no sé contra el crimen no organizado que también existe don César si
1: <risa> sí, sobre
3: eso se puede actuar con aquellos diputados que se han hecho millonarios ese crimen no organizado comprenderá algo es la gran pregunta hay buenos diputados, pero hay algunos que se han hecho millonarios el feudo. Bien, vamos a hacer una pausa, don Dani, regresamos en breve.
0: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
11: los juicios contra los presos políticos en Nicaragua suman cada vez más irregularidades y la más reciente es que los jueces se han negado a especificar en las sentencias el sistema penitenciario donde los opositores cumplirán las condenas, algo que según los defensores de derechos humanos los en un limbo a los presos de conciencia mientras sus abogados no saben a qué instancia recurrir para solicitar ciertos derechos y beneficios carcelarios para los prisioneros. Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más.
10: Estamos Estamos hablando pues de abuso tras abuso y el hecho mismo que sus en el caso de los últimos que están y permanecen en el chipote el hecho de que su juicio hayan sido en el chipote es, un, es otro es verdadero abuso.
11: La abogada Vilma Núñez de Escorcia dijo a La Voz de América que la decisión de los jueces también viole el artículo 154 del Código Procesal Penal, referido al contenido de las sentencias que establece en su numeral 9 que el juez, en las penas o medidas de seguridad, fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza y el centro penitenciario al que será remitido.
7: En segundo lugar, es una forma de seguir prácticamente reprimiendo. Eh, al, y violándole sus derechos humanos a, lo, a los presos porque las condiciones en las que se encuentran actualmente en, en el chipote son muy diferentes a las
11: Esta irregularidad se repite en las sentencias contra los presos políticos encarcelados en el complejo Evaristo Vázquez, conocido como el chipote, por lo que los defensores asumen que la idea del gobierno es mantenerlos en las instalaciones policiales de la Dirección de Auxilio Judicial. Daliano Caña, Voz de América.
3: Ya son las siete y dieciocho minutos, el congelamiento del precio del combustible en 240 cuarenta el diésel y tres dólares la gasolina y un ajuste en la tarifa fue la propuesta presentada por la Canatra y los transportistas del interior a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Este lunes en reunión sostenida en la institución se dio a conocer que para este viernes 25 de marzo el gobierno podría dar una respuesta a los transportistas no dijeron que para aliviar el tema, nos dijeron nos dijeron que para aliviar el tema van a atacar frontalmente la piratería a nivel nacional, indicó Néstor Cubilla del gremio del interior. Gilberto tencio del gremio de taxis de turismo aseguró que la situación es insostenible por la competencia desleal de más de 30.000 carros particulares que prestan el servicio ilegalmente en las calles de Panamá. Bueno, la verdad, la verdad es que hay quejas y cuando uno quiere un taxi en la calle todos van ocupados.
5: No sí, sí, van en ferry o en ferry con
3: uno o dos pasajeros
5: <coughs> la, la modalidad que he visto es que se estacionan eh, Don Juan de Dios y, 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 y hacen el taxi colectivo ahora no sé si es una nueva modalidad producto de la crisis que hay por, por, por la pandemia o, o la situación del combustible ¿verdad? o de la demanda que exista eh, pero... Se, se, se estacionan, hablan, vocean un sector de la ciudad y los usuarios de Don Juan de Dios van y, y llenan el taxi y entonces el taxi arranca, hacia un solo sector de la ciudad pero ya lo están haciendo estilo colectivo, ni siquiera eh, selectivo como es lo que manda el certificado de operación preocupante esa situación también y lo están haciendo a la vista de todos, don Juan de Dios. Yo no entiendo cómo la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que se supone en cada parada principal en la ciudad, debe tener inspectores del tránsito o, o inspectores del transporte, porque ese es el nombre correcto de esos funcionarios que andan vestidos de celeste. Inspectores del transporte. Eh, ¿Cómo no se percatan de esto? O los de la operación de la policía de tránsito, precisamente de la policía nacional, tampoco como ven esto. O, o es que no lo ven o no se dan cuenta. Pero yo veo que lo hacen a la vista de todos los transportistas, don Juan de Dios. Y eso hay que corregirlo porque el certificado es selectivo. O sea, es si bueno, usted sí, ¿verdad? si usted requiere... Pero hay, hay,
3: hay taxistas muy decentes, Lara, que le preguntan, ¿usted puede recoger otro pasajero?
5: Sí, también, ¿no?
3: ¿Y usted le dice sí o no pero el taxi es transporte selectivo, eso es colectivo, eso lo tienen en las piqueras de, hacen piqueras en, en los barrios, Lara.
5: No, pero es que en la entrada no, de los barrios.
3: Eh, y ahí es donde aplica y se pone eso de taxi colectivo.
5: Esto ya claro, lo estamos viendo... Es, dinero, ¿no? Adicional a las barriadas, ya lo estamos viendo en el centro de la ciudad, don Juan de Dios. En los principales lugares, El Dorado, usted se va a Albrook, usted se va a la Vía si España. Usted va en un taxi, y Están haciendo esto en la, al frente de todo. Si usted va en
3: un taxi... Clara, y el taxista para recoger a otro pasajero, usted se puede bajar perfectamente Exacto, sin pagar un centavo.
5: Exactamente, mismo.
3: así mismo usted es. No quiere que vaya más nadie. Usted toma un taxi selectivo por su seguridad, pero si el taxi sigue abriendo las puertas en la calle, a quien meta la mano, así no se puede. Por eso es que Uber le da golpe la otra plataforma, don César. Por eso es que están golpeados, porque en el Uber no hay Uber colectivo salvo que sea un Uber de turismo, un busito. Bien, son las 7.22 minutos. Un proyecto de ley de prohibición de la minería metálica en Panamá fue presentado ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional por el abogado Donaldo Sousa, en representación de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, la Asociación de Derecho Ambiental y otras organizaciones. El documento presentado el 16 de marzo se opone firmemente a la minería metálica a cielo abierto en Panamá. En el año 2015 presentó con el actual rector de la Universidad de Panamá un proyecto de ley al respecto antes que otros países de Centroamérica que hoy tienen leyes que prohíben la minería de este tipo, recordó Sousa. La FEDAP solicita a los diputados y organismos internacionales luchar por defender la vida de la nación y lograr una ley que prohíba la minería metálica está acá elaborado, César, que ayer pues presentó este documento, ojalá sí. le dirán el trámite correspondiente, ¿no? es una acción ciudadana, un ejercicio cívico lo que han hecho, con la probabilidad de un 99.9% que no le den el trámite en la Asamblea Nacional, como ustedes saben, ¿no? por diversos motivos, de todo orden, son las 7.23, ¿qué más tenemos?,
5: bueno, siguen las quejas eh, que se generaron ayer por el tema del de calvario que vivieron los eh, asegurados eh, de la caja del Seguro Social en una de sus instalaciones. Esto en el hospital de doctora Susana Jones, que está ubicado en Villalucre, allí en San Miguelito, por el tema de la obtención de las citas y los cupos para los exámenes médicos del hospital. No, Hay una gran necesidad de, de la población asegurada. Eh, de ser atendida por los especialistas pero para eso se requieren exámenes verdad que se envían eh, para poder pasar a, a estos especialistas y bueno ayer se generó una situación se produjo una situación en que las personas que se agolparon allí en esta instalación eh, simple y sencillamente buscando un cupo para una especialidad se toparon con estas enormes filas y una serie de inconvenientes para poder obtenerlos la misma situación ocurre, don Juan de Dios. El Susana Young no es distinto a lo que ocurre en otras instalaciones de la Caja del Seguro Social. Prácticamente ocurre bueno, lo Bueno, usted dice
3: es un problema, don César.
5: Eh, porque ahora
3: la Caja del Seguro Social también inventó una cosa nueva. Unos
5: requisitos nuevos. Que no
3: existe en el Ministerio de Salud, en los centros de salud, en donde usted para obtener un medicamento que eh, puede recetarle un médico general, ahora requiere una especialidad.
5: Eh,
3: es decir... Usted tiene que buscar una cita ahora con medicina interna, qué sé yo, un cardiólogo para que le haga una receta, clara. Una receta de uso prolongado.
5: Sí. Y la, pre la pregunta ahí, don Juan de Dios, eso es en cuánto tiempo usted obtiene una cita para el sistema para... de
3: lo malo que está en la caja de seguro Exacto. social.
5: Imagínese para obtener la cita con un especialista, no cada vez que le, Por eso que le digo. logra conseguir no es para el siguiente día ni eso para la siguiente semana. la
3: situación del asegurado.
5: Eso es para dentro de dos tres meses
3: bueno, y mientras tanto, que ¿La pastillita qué? Eh. ¿Tiene que comprarla?
5: No, o la enfermedad, más allá la de la de pastillita es la enfermedad, ¿no? Que de esa avanza. Esa forma tan desprogramada
3: y tan erróneamente. Viene de tumbo en tumbo.
5: Así es. Eh. No puede ser. Don Juan de Dios.
3: Usted, en el cambio, en el Ministerio de Salud no existe esa regla. Y las instalaciones de los centros de salud, Lara, déjeme decirle que atienden bien ¿eh? para que sepan.
5: Sí, sí. a los No asegurado. Eh, eh, sí, mire, las la últimas atenciones, yo en vez de utilizar el seguro social, yo la última atención preferirme al sistema de salud eh, del Minsa, aunque tenga que pagar, ¿no? evidentemente allí, eh, siendo asegurado, eh, pero es, es, más, es más, más, más fácil y es más rápida la atención que brindan en las redes del Minsa.
3: César, no tiene sentido usted para conseguir una receta de especialista ahora tiene que ir a un especialista privado y pagarle 40, 50, 60, 70 mm -hmm. dólares para ir a buscar una pastillita cuando eso se lo se lo recetaba un doctor de medicina general que puede hacerlo porque usted va, está bajo la supervisión o tratamiento de un médico especialista que le da una cita cada cierto tiempo para usted ir allá y ver cómo está funcionando todo pero esto, esto ahora de que tiene que llevar recetas el especialista, si no, no, no te dan el medicamento, es una regla totalmente absurda y va en contra del
5: asegurado. La problemática eterna que no cambia... Otra año, raya año, más al tigre. ...ni cambia administración por administración y sigue siendo la misma, don Juan de Dios, que es la falta de medicamentos y la falta de citas con los especialistas. Eso es toda una problemática que pasa gestión tras gestión, director general tras sí, no director creativo, general. De
1: verdad.
5: Gobierno eh, central tras gobierno central. Pasan los años, las décadas, don Juan de Dios y sigue el mismo problema.
3: Hombre, oiga, no hay máquina de CAD por ningún lado.
5: Oiga, no hay un sistema Yo tengo un CAD pendiente No hay un desde sistema desde digital meses? de computación que pueda administrar esto. ¿Cómo es posible que las demás instituciones del Estado sí pueden adquirir sistemas digitales y plataformas para administrar sus gestiones y la caja del Seguro Social, que tiene 5, 10 y hasta 20 veces más presupuesto que otras instituciones del Estado, no puede hacer esto.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo, don César. Daniel Arauz en el tablero de controles esta mañana en la mesa informativa le saludamos. César Lara. ¿Y le acompañamos. Y Juan de Dios Hernández Sangur, sigan en sintonía de Omega Estéreo, porque ya viene el equipo de Infoanálisis.